0: Et bonjour à tous, c'est Harold Barbet. nous sommes le lundi 22 mars, bienvenue dans le pauvre cast, le point du lundi matin. Comment ça va les amis Vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end euh, Il fait beau aujourd'hui, il fait très beau ici en Normandie et ça fait très 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 plaisir. Euh, je suis absolument clacos, je suis fatigué, je me suis couché trop tard samedi soir... Euh, mais on est quand même ici au rendez-vous J'ai ma tasse de café dans la main Si vous écoutez ça ce midi pendant votre pause déj Bon appétit mes petits garçons et mes petites filles Ça fait tellement pédophile, c'est creepy cette phrase Mes petits garçons, mes petites filles, mais n'importe quoi C'est fou, hein. on essaie de trouver des formules un peu qui claquent mais non Bon voilà, enfin bref. Et puis si vous l'écoutez à un autre moment dans la semaine, euh, sachez que je vous accompagne, comme d'habitude. D'ailleurs, pendant que j'y pense, parce que j'y pense jamais, euh, si vous souhaitez réécouter tous les autres épisodes du Point du Lundi Matin ou les Pauvres Cast avec Fred ou les 21 grammes, il n'y a qu'une seule chaîne, le pauvre Cast, disponible sur Deezer, YouTube, Apple Podcast et sur, euh, j'en oublie un, Spotify. Spotify, voilà. Donc vous pouvez vous abonner, partager, euh, et puis c'est cool, me faire des, des retours, j'adore, quand je vois que vous me faites des retours, ça me fait vraiment très plaisir, et puis pareil, si vous voulez lâcher un tips, un pourboire, du flouze, de l'oseille, un petit bifton, vous pouvez le faire sur e.com slash le pauvre cast, slash 21 grammes, slash Harold barbet vous pouvez facilement le et par la même occasion, si certains d'entre vous nous rejoignent par rapport à mon passage de samedi, parce que j'ai quand même pris du followers, ce qui est toujours positif, bienvenue et surtout merci et bienvenue à bord, bienvenue dans le monde de la mort. Ça c'est pareil, ça c'est, ça, c'est limite en termes d'enthousiasme. Bref, bon c'est cool, Alors, il fait beau, je pense que je vais aller courir après. Je sais pas si vous avez un cheat day dans la semaine, vous savez, ce, vous, vous, vous mangez, euh, vous faites attention à ce que vous mangez, et puis il y a un jour dans la semaine où vous dites « aujourd'hui, je me fais plaisir bah, ». Moi, c'est le vendredi, mon cheat day. Le vendredi soir, je me fais toujours plaisir. Et là, on s'est fait une raclette. Le problème, c'est que quand tu fais une raclette, il y a toujours des restes. Donc, euh, bah, hier, j'ai refait une raclette. Donc, j'ai eu deux cheat days, euh, ce qui fait que c'est plus, euh, ça ne marche plus. Donc là, il va falloir que j'aille courir, que je transpire un bon coup, et puis voilà. Donc ça va être cool, je suis tout seul, les enfants sont à l'école. Ah, j'ai encore croisé ce vieux que je ne supporte pas. Je crois que je vous ai déjà parlé de cette... Alors il y a la vieille avec ses bâtons de ski qui marche sur le trottoir et qui nous empêche de passer et qui nous met en retard, parce qu'elle prend tout l'espace sur le trottoir. Mais il y a aussi un vieux qui est là de temps en temps, toujours en train de prendre un café en terrasse, là au, au PMU en haut du trottoir de la rue qui, qui relie le parking à l'école de mes enfants, et à chaque fois que tu passes devant lui, pas forcément moi, mais à chaque fois, il faut qu'il commande ce que tu fais. Et je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Tout le temps, l'autre fois, il était. Ah oh, bah ça, c'est un... Je passe avec mes enfants, les tenant par la main. Il fait, ah oh, bah ça, c'est un papa qui aime ses enfants. Mais ta gueule, mais est-ce qu'on t'a demandé un truc Et là, ce matin, je passe, et il fait, ouh, la belle barbe. Félicitations pour la barbe. Mais ferme ta gueule, putain. Ferme ta gueule. Est-ce que je te parle de ton chapeau, moi ah, s'il pouvait s'étouffer avec son café. Je comprends pas, je pense que le mec est tout seul. Euh, sa femme est morte. Il attend lui-même la mort. Et je sais pas, il essaye d'avoir des interactions sociales. Mais tu t'y prends mal, vieux. Tu t'y prends mal. Tu nous casses juste les couilles. Ouais. C'est dingue, hein. tous ces petits trucs qui mettent de mauvaise humeur le matin. Et rien que quand j'y pense, là. Ça... Et rah, j'y pensais, mais je me comporte tellement mal en voiture. Non pas que je respecte pas le code de la route ou quoi que ce soit, mais je suis tout le temps en train de gueuler sur les autres. Ah, je m'auto-déteste. <rire> c'est horrible. Vous savez, si vous êtes en train de conduire et qu'il y a quelqu'un qui vous klaxonne sans raison, vous dites bah, « qu'est-ce qu'il a, lui Il faut qu'il se calme. » Et que vous voyez un mec dans le rétro qui agite les bras, machin un truc, bah, euh, ça peut être moi. Je ne... ah, Par exemple, les gens qui ne démarrent pas au feu vert quand c'est vert, ne supportent pas ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ils sont là. « Ah oh bah c'est vert, allez hop, bah je passe ma petite première. Et puis j'avance tout tranquillement. Bah ouais, j'en ai rien à branler de mettre les autres en retard. Même si j'ai rien de prévu, je ne veux pas perdre mon temps à cause de toi. » Ah J'insulte tellement tout le monde. Et quand il y a les enfants avec moi, je suis obligé de me de faire gaffe. De me contenir. Vous ne vous rendez pas compte de l'effort surhumain que ça me coûte. Pourtant j'adore conduire. Je voudrais partir en vacances. En, en vacances. Si, aussi en vacances. Mais. Je voudrais partir en tournée dans un van. Là j'ai regardé, je sais pas si vous êtes euh, si vous êtes metal ou rock and roll, mais euh, j'ai regardé une vidéo là. Euh, c'est Brian Johnson, le chanteur de ACDC, dc qui, qui accueille Dave Grohl, le chanteur des Foo Fighters, et compare leurs vannes de tournée. Il raconte leur, euh, il est passionnant le. est ta vidéo c'est sur YouTube, j'ai adoré. Et je me suis dit mais faut que je fasse ça, que je parte moi tout seul en van. Tu dors, ça. ça c'est métal, ça c'est rock and roll, ça, ça j'aimerais bien ça. Ouais, ça ça me plairait bien. Bon ça va pas être pour tout de suite, on va pas se mentir. Mais quand même Bon je reviens de Paris, là j'étais à Paris ce week-end. Je me posais la question, je me demandais, je sais pas ce que ça va donner Paris avec ce troisième confinement. <rire> je n'ai pas vu la différence. Euh, si t'es pas au courant euh, qu'ils sont confinés... Ben je pense que eux ils, le, ils ne sont pas au courant non plus il n'y a rien c'est c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi je veux dire euh, pas, pas de la part des, des gens mais le gouvernement il fin, tu peux sortir comme tu veux tu peux sortir comme tu veux sauf qu'il faut pas que tu partes à plus de 10 km de chez toi mais ouais faut arrêter avec ces conneries c'est n'importe quoi bon euh, ouais j'ai une semaine une semaine un peu euh, un peu inédite, ça c'était cool. Euh, j'aime bien les, les semaines comme ça. Je me, euh, je me, la semaine dernière, quand j'ai enregistré le, le point du lundi matin, euh, j'étais là, tranquille, sans me douter de tout ce qui allait arriver euh, la semaine d'après. Et ça c'est fou, j'adore ça. J'adore quand tu la spontanéité quand tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Et là, ça a été une, une semaine globalement très positive. Euh, j'étais en contact avec... Euh, avec les mecs du Hellfest pour proposer un, un projet un, euh, qui ne va pas se faire parce que ce n'est pas le moment et que ce n'était peut-être pas sous la bonne forme. Mais euh, le fait qu'on puisse en discuter, euh, est tellement cool, les gars, mais franchement, mais tellement sympa. Ça, c'est bien quand tu es fan d'un truc et que tu pas déçu. Dire, on, a, on a parlé, on a, considéré les, on a considéré la chose, il y a eu des, des échanges productifs. Euh, et même si. Euh, au final, euh, mon idée de projet ne se fait pas. C'était vraiment cool. Et puis comme ça, j'ai vraiment pu apporter... Euh, pour ce que ça vaut, de toute façon, mais j'ai vraiment pu apporter mon, mon soutien à leur dire que... Ah, c'est compliqué pour tout le monde Mais c'est cool. C'est... Donc j'étais content. J'étais content de... De pouvoir euh, envisager une espèce de, de, de sortie, même s'il n'y a, y a, y a pas de date, mais dans ma tête de me dire, ah, c'est possible encore d'envisager un, un futur euh, après toute cette merde... Euh, Et c'était un un point très positif. Après bon, c'est sûr que je ne me doutais pas euh, lundi dernier en enregistrant euh, le point du lundi matin que euh, cinq jours plus tard, euh, je serais chez Ruquier. Ah putain, cette histoire est dingue. (rire) Cette histoire est folle. Ok, déjà, merci pour pour tous les messages que j'ai reçus avant et après. Si vous êtes restés euh, tard à veiller pour voir l'émission, merci les amis. Merci, c'est, c'est, c'est vrai que c'est une émission qui passe quand même assez tard. Mais a priori, il y a un replay le dimanche. <rire> si j'avais su ça avant, j'aurais dit, vous embêtez pas à regarder l'émission le samedi soir. Hein, vous la regarderez le dimanche. Mais de toute façon, je suis un peu con parce que tu peux tout voir en replay maintenant. Donc euh, voilà. Euh, ouais, c'était, c'était, c'était incroyable en fait. Tout ça, je le dois essentiellement à ma, à ma ambre larasée. Euh, ambre qui est euh, euh, d'abord mon amie mais surtout euh, ma co-auteur pour euh, le prochain spectacle, pour Deadline. Euh, ça change, ça change la façon que tu as de travailler. C'est un truc que j'ai compris récemment dans ce métier, c'est que tu ne peux pas tout faire tout seul. Ce n'est pas possible. Et euh, moi, je suis à Caen, une grande partie du temps. Bon, ça, parce que je connais quand même pas mal de monde sur Paris, mais, euh, mais ça m'a aussi privé de certains trucs, ça, j'en ai bien conscience. Et le fait de... Je voulais que Ambre écrive avec moi depuis « Sous pression en ». Fait. Euh, j'en avais parlé, mais je pense qu'il faut quand même une complicité, apprendre à se connaître, et, et puis être prêt aussi à accepter que le texte ne soit pas forcément de soi. Euh, accepter que, qu'on n'a pas forcément euh, euh, la blague idéale. Et moi, ça m'a pris du temps. En fait, ça m'a pris du temps. Je pense qu'il y a une grosse question d'ego là-dedans. Ça, c'est sûr. Mais ça m'a pris du temps à, à me dire que voilà, quelqu'un d'autre pourrait avoir une meilleure blague que moi. Et surtout, ça m'a pris vachement de temps à la convaincre. C'est <rire> surtout ça. C'est surtout essentiellement ça. Donc là, sur, le, sur Deadline, on travaille beaucoup de trucs ensemble. Mais je voudrais... On a en tout cas l'envie de... que ça devienne beaucoup plus régulier. Après, en fait, ce qui est compliqué... Je vais vous dire, les gars et les filles, euh, ce qui est compliqué, en fait, c'est d'écrire un spectacle, de continuer de le perfectionner quand t'as pas de date et que tu, tu sais même pas quand tu vas pouvoir le jouer. Ça m'enlève une motivation de ouf. Enfin bref, euh, là, pour le coup, le fait d'avoir fait l'émission et d'avoir eu cette belle promo pour, pour le spectacle, ça m'a quand même vachement reboosté, donc ça, c'est cool. Mais ce qui ne vous raconte absolument pas comment j'ai fini dans cette émission. <rire> mon, donc, Ambre a, euh, a été invité il y a, il y a 15 jours dans l'émission, dans « On est en direct », avec Maïtena Biraben pour euh, la série « Sexo-Tuto ». Je ne sais pas si vous en avez parlé, si vous en avez entendu parler plutôt. Mais euh, qui apprend le consentement, la sexualité pour les, les adolescents et jeunes adultes, on va dire et donc, oh, Ambre bah, est formidable là-dedans. Maintenant, je ne vais pas dire le contraire, parce que sinon, je vais me faire défoncer. Et voilà, Et donc, elle était en pleine promo de, de cette émission. Et puis, euh, il se trouve qu'elle euh, est entrée euh, en contact avec les équipes, et qu'elle a pu parler de moi. Comme ça, un petit peu, un petit peu au hasard. Et, euh, et donc, on a envoyé des vidéos de, de ce que je faisais, parce que je ne jouais pas d'une grosse notoriété, du coup, ils ne me connaissaient pas. Et a priori, euh, Laurent euh, Ruquier a beaucoup aimé. Donc ça, c'était cool d'être validé comme ça. Et puis, euh, ça, je vous parle de ça, c'était la semaine dernière. <rire> On a dû envoyer ça le, le lundi. Et, euh, et puis le mardi soir, j'étais été invité, euh, invité dans l'émission. Donc ça, c'était très cool. Euh, je l'ai vécu plutôt sereinement. Parce qu'en fait, euh, s'il avait fallu que je fasse une chronique, ça m'aurait stressé. Dans le sens où je me serais dit, bah, il me faut trois jours pour écrire un truc. Bon, ça, a priori, j'aurais pas trop de mal parce que je le fais, je le fais régulièrement sur Twitch. Mais bon, de Twitch à France 2 en direct, tu as quand même un gap. Mais j'aurais pu le faire. Euh, mais ça apporte une pression quand même différente en se disant, il bon, y, a, y a quelque chose à performer. Et là, j'étais quand même tranquille toute la semaine. Je regardais quand même mes notes. Je, revis, je relisais un peu mon texte parce que je me doutais qu'on allait m'interroger sur mon spectacle. Mais je ne savais absolument pas quelle question on allait me poser, je savais juste qu'il fallait que je sois drôle <rire> en réponse, et ça ouais, c'était quand même, euh, il fallait, fallait être concentré. Et j'ai commencé à être un peu nerveux et un peu stressé au moment où j'étais sur le plateau, où je me suis dit, oh là, oh putain, qu'est-ce que j'ai raconté Et puis en fait, après, euh, après ça a été, je crois que, faut se laisser guider, quoi. il faut, faut lâcher prise, un max, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire et euh, se laissant emporter euh, se laisser emporter par le truc donc euh, donc c'était très cool de faire l'émission euh, c'était ma première vraie grosse télé j'avais déjà passé euh, dans des émissions mais ça, euh, notamment avec Alex Good deux fois mais c'était pour des France 3 Normandie des trucs comme ça je suis en train de réfléchir si j'avais fait si j'avais fait des télés locales à Paris il y a quelques années mais je crois que les chaînes elles existent même plus maintenant donc non c'est le, le la plus grosse exposition médiatique que j'ai eue, donc ça c'était vraiment très cool. Et puis surtout, refaire un truc, ressentir que, que j'existais, euh, me rappeler pourquoi je faisais ce métier, et que je faisais encore ce métier, je sais pas si ça a du sens pour vous, tout ce que je raconte. Mais euh, ouais, c'était cool. Et puis bon, euh, on ne va pas se mentir, euh, on s'est quand même bien gavé de champagne <rire> là-bas. Après l'émission, hein, pas avant... Et, Et ouais, on s'est couché bien tard, 4 heures du mat' Moi, j'ai plus l'habitude, hein. c'est fini. Là, j'ai des courbatures, j'ai mal au dos. J'ai mal dans la fesse gauche. Je crois que c'est le nerf sciatique, ça, il me semble. La fesse gauche, j'ai dû me... J'ai du mal me coucher. Donc... Voilà, euh... ouais, ouais. c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Et c'est marrant parce que il y a... Euh il n'y a pas si longtemps encore, je, je disais à mes potes, disais, ah, il ne se passe rien, là, qu'est-ce que je vais faire Je pense que quand ça va repartir, il va y avoir un écrémage, là, ça va dégager au niveau des humoristes, c'est obligé. Et puis, euh, et puis bon, forcément, on se pose tout un tas de questions et c'est toujours quand je suis le plus proche d'arrêter qu'il se passe un truc cool. Ça me l'a fait euh, avant de partir avec Blanche en tournée où vraiment je me disais, bon, allez, vas-y, je pense que je vais, je vais arrêter, puis ça deviendra juste un petit loisir, ce qui est cool aussi. Puis bon, bah là, il y a j'ai eu l'opportunité d'accompagner Blanche qui est arrivée et je me suis cassé. Euh, après, il euh, y a eu toute l'année, euh, l'exploitation de mon spectacle à Paris était finie. Je me suis dit, bon, vas-y, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je fais une pause Et puis, bah, j'ai été invité à Montreux. Donc là, je me suis remis dans le truc encore une fois. Bon, après, on s'est tapé un an de Covid. Euh, et puis bah, là, je me suis dit, bon, bah, vas-y, j'ai un nouveau spectacle, mais je ne peux pas le jouer. Peut-être que c'est un signe. Qu'est-ce qui se passe J'ai peut-être arrêté. Et puis, il bah, y a eu euh, l'invitation qui m'a complètement reboosté. En fait, tout ça, c'est juste dans la tête. C'est fou. C'est un métier. Euh, c'est vraiment se maintenir au top. Il y en a plein hein, qui me disent ça. C'est, voilà, faut, c'est comme un, un sportif de haut niveau. Il faut vraiment rester concentré et motivé dans sa tête. Et moi, ça, c'est vraiment mon gros problème. De ne pas trop douter. Donc, mais comme quoi, la vie est complètement ouf. La vie est complètement ouf, les amis. Euh, c'est... Et pourtant, je le sais, je me dis toujours, c'est, Alors, je sais pas si à vous ça vous le fait, mais je me dis toujours que dans, dans la vie, c'est toujours ce, ce à quoi tu ne t'attends pas, ou ce à quoi tu as, t'attends le moins qui arrive. Du coup, je passe, beaucoup de, je passe beaucoup de temps, je perds surtout beaucoup de temps à, à imaginer, à envisager des trucs qui n'arrivent jamais, parce que je vais être prêt, euh, dans tous les cas de figure, c'est de la névrose, hein. mais euh, bah, c'est ouf. Mais ce qui m'a fait le plus peur, je vais vous dire, pendant, pendant l'émission, c'est que j'avais peur de dire une connerie. J'avais tellement peur. Parce que comme c'est en direct, tu sais que tu ne pourras pas être coupé au montage. Je me dis, attends, Harold, ne dis pas de bêtises. Ne dis pas de bêtises. En plus, j'avais fait une promesse à ma fille avant que je parte. Euh, tout, bah, les 3-4 jours de préparation avant, je regardais surtout mon texte. Je préparais des punchs un peu à l'avance pour être au taquet. Mais le seul truc, enfin le truc où vraiment... J'avais pas prévu euh, quoi que ce soit. C'était la manière dont j'allais m'habiller. Et quand je me suis préparé samedi matin, ma fille de 7 ans qui est toujours très coquette, euh, toujours en robe, même euh, quand elle est en mode détente où on est tous en jogging le dimanche, ben bah non, elle faut qu'elle soit en robe parce qu'elle aime bien être, être bien habillée. Et le samedi, je lui dis ouais, bah je, vais, je pars à Paris là, je vais enregistrer une émission euh, de télé où je vais faire des blagues. Et elle t'est là, mais ah, mais qu'est-ce que tu vas mettre Fais papa, il faut que tu mettes une chemise je fais ah ouais, je... parce que moi je pensais, je pensais mettre mon t-shirt Joe Exotic Tiger King dis, papa tu dois mettre une chemise si tu passes à la télé donc elle a ouvert ma penderie elle a choisi une chemise donc celle que je portais, celle qu'il a choisi et, euh... et à un moment elle se retourne elle fait et s'il te plaît papa ne dis pas de gros mots et moi je fais fais bah, bien sûr que non elle fait ne dis pas de gros mots donc <rire> c'est ma fille de 7 ans qui me dit de ne pas dire des gros mots. Et toute l'émission, je me suis dit, allez, pense à la promesse que tu as faite à ta fille, ne dis pas de gros mots à la télé. Et puis en fait, j'ai quand même réussi à balancer euh, Croix Gamet et bit dans la même phrase. Ah. Ben, je me suis souvent plaint de payer la redevance télé. Du coup, je me dis que voilà, euh, j'étais un peu chez moi, je me suis offert ce luxe et ça fait bien plaisir. Ouais, je suis ressorti, euh, et pour finir, sur, pour finir sur l'émission, je suis ressorti de là, mais j'étais fatigué. <rire> j'étais fatigué, j'ai tellement dû me concentrer parce que bah, je ne savais pas quelles questions on allait me poser à l'avance j'avais juste, comme je vous disais, qu'il fallait que je sois drôle en répondant mais j'étais là en train d'anticiper tout euh, d'écouter euh, tout ce qui se disait sur le plateau pour pouvoir rebondir si on m'interrogeait d'une manière ou d'autre parce que c'était mon angoisse, c'était qu'à un moment je décroche et, que, et qu'il y ait Laurent Rocking face. fasse « Hey vous Harold, qu'est-ce que vous pensez ?» Et que je suis là, euh, bah en fait j'ai pas écouté, là. J'étais, j'étais complètement ça <rire> c'était tellement mon angoisse. Du coup euh, bah, j'étais vachement concentré euh, surtout, donc ça c'était bien. Euh... <rire> ah c'était un bon moment, franchement c'était un bon moment. Mais l'exercice était difficile, difficile mais ça m'a bien fait plaisir, ça m'a remis dans le, dans le mood. Euh... Et puis surtout, euh... ah, le fait que ce soit moi, c'est un peu comme si c'était vous qui étiez un nobody, de camp le mec qui est là, et je représente. Donc ça, ça me fait plaisir. Enfin, en tout cas, dans ma tête, c'est ce que je me dis. Mais dans ma tête, je crois plein de trucs. <rire> Mais vous voyez, les amis, vous voyez que tout est possible. Tout est possible. Si moi, Harold Barbet je finis chez Ruquier en live à être mis en avant comme ça, c'est que chacun d'entre vous, vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. Voilà, Croyez... Euh, croyez que la vie va vous sourire, on est tous ensemble, et c'est bien pour ça qu'on est là, autour de ce podcast, à, à se soutenir mutuellement, même si c'est moi qui parle, mais euh, je sais que via les messages que vous m'envoyez, et je vous réponds à, à chaque fois, voilà, qu'on s'encourage tous, euh, la vie n'est pas facile, mais elle est mine de rien quand même assez excitante, et on passe des bons moments, et j'ai tellement, tellement, tellement hâte de pouvoir tous vous retrouver, tous vous retrouver. C'est vraiment quand on, quelque chose nous manque, qu'on se rend compte à quel, point, à quel point c'est important. Et ça, ça va être cool. Vous vous rendez compte que quand on va revenir à la normale, non seulement on va rigoler, je vais faire des blagues, on boira tous ma bière, la beubare. Et on sera ensemble Et ça, ça sera cool. Je pense qu'on a tous très hâte de ça. Mais on a d'autres, d'autres choses à faire. En attendant, on, a, on va vivre Profitez de la vie, profitez de votre sandwich. En cette période de pause-déj, euh, le printemps est arrivé. Et si le printemps arrive, oui, bonjour sais rien, il y a probablement un truc à trouver derrière. Bon, allez, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble, même plus, 22 minutes. C'est la limite qu'on s'est autorisé à prendre, à partager. Je vous embrasse tous, les amis. Je vous embrasse tous. Tape dans le dos, high-five, euh, double-check, un gros hug. Profitez bien de votre semaine, on se reparle la semaine prochaine. A bientôt